0: Uma cidade da América Latina que ficou famosa, ou melhor, infame, como cidade mais violenta do mundo, com índices de 300 homicídios por 100 mil habitantes. Em consequência desse terror, a vida tinha se tornado inviável para seus 2 milhões e meio de habitantes. Isso menos de 20 anos atrás. Hoje, um morador da periferia dessa mesma cidade pode sair para trabalhar e, em vez de horas perdidas em ônibus lotados, fazer o mesmo percurso em menos de 15 minutos, e ainda com a ajuda de escadas rolantes. Na volta para casa, tarde da noite, o trabalhador pode caminhar por calçadas bem pavimentadas, ruas iluminadas, com a presença de policiais em todo o caminho. E mais... Dá para ir a pé à biblioteca pública do bairro, onde se pode passar o dia inteiro lendo e acessando a internet de graça. É tudo verdade. Esses são exemplos da vida real, de vidas reais, transformadas pela boa governança na cidade de Medellín, em nossa querida vizinha Colômbia. Nossa conversa hoje é com um jornalista e escritor que, como prefeito de Medellín, foi um dos responsáveis pela incrível transformação da cidade. Recebam com seu melhor aplauso, Alonso Salazar. Eu vi vários cariocas aplaudindo, sabe por quê? Inveja. Primeira vez que
1: você vem ao Brasil? Hombre, esta é minha terceira... Ocasão em Brasil, pero desafortunadamente sempre ha sido de paso. Não, he tenho tempo de quedar-me a saborear este país. A
0: gente se pergunta no Brasil por que que nós somos tão distantes dos nossos vizinhos latino-americanos. Não é só a língua, o português e o espanhol. Só o futebol parece que nos aproxima, né? O que que nós temos em comum?
1: Bom, bueno, nós temos, em, em positivo. El fútbol, las posibilidades de mercado común que van creciendo y terriblemente negativo los problemas, el narcotráfico y violencia. Y... Pero yo creo que tenemos que saltar con más frecuencia ese, ese mar verde del Amazonas. Son siete horas, ocho, de Medellín aquí, por ejemplo. Pero bueno, no está tan lejos, ya, ya es mucho más fácil venir.
0: É, mas não é só geográfico, é culturalmente, né? É, nós poderíamos nos aproximar mais, até para em, enfrentarmos esses problemas que são tão semelhantes.
1: Né? Eu creio que eh, se nossos governos tivessem uma maior disposição a esse acercamento, ao intercâmbio cultural, que é tão fundamental, ao aprendizagem mútuo das de de las línguas, eh, poderíamos avançar mais, porque a experiência é que quienes chegam de Colômbia a Brasil, Incluso muitos, milhares se vão quedando. Igual sucede com a gente que vai para Brasil e se sente como como em casa própria. A língua é uma un, pequena dificuldade que teríamos que sortear com mais facilidade.
0: É, eu diante de alguém que fala o castelhano, o espanhol, eu não ouso falar o meu portunhol. Prefiro falar em português e, e assim nos compreendemos. O que há é, é também a é carência de informação. Para muitos brasileiros, hoje, Medellín ainda é aquele lugar perigoso, porque as notícias ruins chegam mais rápido, com mais impacto. As boas demoram mais. A transformação de Medellín, muita gente não sabe. Ainda tem muita gente que tem medo de ir a Medellín?
1: Não, ao contrário. Ao contrário. Medellín, há 10 anos, 15 anos era marcada con estrella negra por todos los gobiernos, todas las embajadas. Encontrarse un turista extranjero en Medellín era una verdadera sorpresa. Hoy, hoy hoy, es fácil y es común y la, la ciudad, digamos, está de moda. Está de moda por su resurrección, por su renacimiento, incluso por su historia trágica, porque hay una especie de turismo que va a descubrir cómo era la realidad de la ciudad e que coisas se fizeram para transformá-la. E também, há que dizer, há quem vão por a famosa figura esta de Pablo
0: Escobar, não? E... Alonso escreveu uma biografia do Pablo Escobar. Mas assim, para a população de Medellín, qual era a pior consequência do narcotráfico e do poder no narcotráfico na vida das pessoas no dia a dia? A violência. É que Pablo Escobar foi
1: um tipo excepcionalmente violento. Lo hizo un famoso en el mundo que confrontó al Estado y asesinó candidatos presidenciales y ministros y alcaldes y, en fin, y dinamitó a muchísima gente. Pero en el daño profundo que hizo hacia la sociedad fue mover a miles y miles de jóvenes a, a una violencia que no se sabe muy bien a, a qué iba. Era más, más bien como autodestructiva, como de una implosión, un reventarse hacia adentro. 1980 e na década de 90, perdemos cerca de 80 mil jovens em guerras desatadas por este furor do narcotráfico e da tradição violenta. Pablo Escobar é es sinônimo de violência.
0: O Alonso Salazar, ele se tornou prefeito de Medellín, mas antes ele foi, trabalhou como jornalista e, como jornalista, ele deixou a sua, ele influenciou. A, a transformação na cabeça da, da população de, de Medellín. Ele, ele tinha um programa em que a população, é, participava de um programa em que a população se reconhecia, se sentia representada, estimulada a mudar. Era um programa, assim, me parece, com recursos modestos, mas que comunicava muito. A sua experiência de jornalista, como ela te ajudou na prefeitura, no trabalho de prefeito?
1: Bueno, yo me pasé 20 años o más de mi vida en esto que en lo que ustedes llaman favelas, que para nosotros son comunas. 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 El programa este, Arriba de Mi Barrio, que hicimos era para que la ciudad se pudiera ver, para que unos sectores sociales entendieran qué pasaba en otros. Y mira, eh, cuando fuimos a grabar, nos, nos sorprendió mucho que la gente no quería mostrar sus problemas sino sus potencialidades no quería mostrar las partes más feas de su barrio, sino que adornaban alguna calle para que grabáramos el programa allí. Entonces me enseñó a entender que atrás de la pobreza y de la marginación hay otro elemento que es fundamental para la administración pública y es la dignidad de la persona, su autoestima y que es a ella, a esa dignidad y a esa autoestima a la que hay que apelar, el Estado debe apelar para lograr una recomposición social.
0: O Alonso fue un é um escritor e foi best-seller na Colômbia com esse livro. Não pra... nascemos para Semilha, semente, não 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 nascemos para semente. E era um livro sobre os jovens sicários, jovens matadores, e que possivelmente o seu trabalho de repórter ajudou você a apurar essas histórias.
1: Esse foi um livro que saiu em 1990. Eu não sei de onde ha sacado você esse livro por aqui destas tierras tão lejanas. <risos> Eh, não ha sido traduzido al português.
0: Mas vendeu muito lá, né?
1: Sim, sí, sí, uhum. sim. Foi, foi um bestseller em, em Colombia. E, e foi esse primeiro retrato esse primeiro retrato de la, de la violência urbana, de essa violência que estávamos padeciendo tan nefastamente. Nessa coyuntura, donde eu este livro, foram asesinados três candidatos a la presidencia. Uno del liberalismo, que es partido oficial, y dos de la izquierda. Era era una cosa absolutamente loca lo que Colombia estaba, estaba viviendo. Y como el libro hace unos retratos de estos sicarios, yo creo que la sociedad tenía mucha ansia de ver quiénes eran estos monstruos y encontró que, bueno, al fin de cuentas eran personas comunes y corrientes que tinham histórias familiares dolorosas e de, e de desarraigo, e que tinham esperanças e tenían frustrações. E al final iban a, a ejercer a violência porque havia muitas circunstâncias sociales que os estaban empujando a ello. E com o ánimo de entender o tema del sicariato, creo que os colombianos leyeram muito: Nós Nascimos para Sevilla.
0: Eu vou ler um trecho do, do livro que diz. Quando você está bem, tem amigos a granel, mas se o destino cruel te joga num abismo, você vai ver que é tudo mentira e que não existe amigo fiel. Não importa morrer, porque no fim das contas você não nasceu para semente. mas que se morra de uma vez para não ter que sentir tanta miséria e tanta solidão. É muito cedo para um jovem perder a esperança, né? é o medo que faz isso? Sí, yo
1: creo que cuando tenemos este problema de, la, de las violencias urbanas, de las violencias en nuestras ciudades, nos enfrentamos especialmente a una generación de jóvenes que tiene una doble condición. Primero, una marginalidad real. Es decir, eh, no, no están a veces vinculados al sistema educativo, no están vinculados al sistema de empleo. Pero el otro sentimiento que es mucho más fuerte, incluso y más difícil de superar, es el del desarraigo de no ser parte de una comunidad, un Estado, una sociedad. Y por eso la política de, de, de un gobernante no puede ser solo tratar de dar un poco de dinero para aliviar la situación, sino que tiene que hacer como un cimbronazo, un gran campanazo frente a esos jóvenes y decirles, aquí hay otra cosa posible. Pero eso hay, eso hay que hacerlo con una decisión política de Estado de y decir, vamos a in invertir, Recursos, y para nosotros, por ejemplo, una de las formas fue en el barrio más violento y más pobre hacer la mejor biblioteca de toda la ciudad o el mejor parque de ciencia y tecnología. No hacerlo como era habitual en sectores de, de clase media o en las zonas céntricas de la ciudad, de tal manera que para muchos de ellos aparecían estos edificios con muy bella estética en un entorno de mucha precariedad social, pero decían, aquí hay algo. Porque tampoco se puede transformar estas circunstancias solo con palabras. Aunque las palabras, si van acompañadas de hechos, ayudan. Pero las palabras las é. palabras solas no.
0: Las palabras son como cheques, tienen que tener fondos.
1: Las palabras tienen que estar reforzadas por una serie de circunstancias que las personas puedan corroborar. E isso foi o que nós outros logramos. Depois, conto uma pequena história. Sim. Como a nós não nos visitava ninguém... Ninguém. Éramos como o mais feio de toda a América Então, eh, decidimos construir uma grande biblioteca
0: em uma zona que se chama o Barrio Santo Domingo. Acho que nós temos uma imagem da, imagens da biblioteca, fotografias. Essa é isso. É uma arquitetura é, ousada, exibida, né? Es, una, es una,
1: una explosión en un entorno de mucha pobreza, pero una explosión positiva.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, eh, como no nos visitaba nadie, entonces decidimos eh, bautizar la Biblioteca España. Pero no porque el gobierno español nos hubiera dado algo de dinero, sino solo para lograr que los reyes de España fueran a visitarnos a la ciudad de Medellín a inaugurar
0: su biblioteca. Y lo logramos. E isso é um cidade. É um gesto simbólico que mexe com a autoestima de toda o povo, de todo o povo ali. E isso dá na ressurreição. Hoje, quantas pessoas visitam a, a biblioteca, mais ou menos por dia, assim?
1: Não tenho a cifra do dia, mas temos neste momento, 10 bibliotecas uhum. de grande formato já na cidade e têm visita de 5 milhões de pessoas ao ano.
0: a ah, um grande artista. Brasileiro, Ariano Suassuna, ele diz assim: dizem que cachorro gosta de osso, perro. Não, cachorro gosta de filé mignon, mas só dão osso para ele, ele come osso. A mesma coisa, o povo. É, se você dá o, o de bom, eu quero que é o de bom, a gente gosta do filé mignon.
1: Isso decíamos nós outros: se é para os mais pobres, tem que
0: ser o mais bonito. É isso. A gente vai fazer um sobrevoo por Medellín. Medellín tem uma geografia bastante própria, particular e você vai explicando pra gente como funciona.
1: Este é o centro da cidade. Temos metro. Está a uh -huh. zona deportiva que também a transformamos de uma maneira muito bela, simbolizando as montanhas da la... cidade de Medellín. As
0: montanhas cercam a cidade.
1: É um vale. Medellín é um vale. Hum, sim, um vale. Bal Balan vai as montanhas, a lado uhum. e lado, e entre mais alta a montanha, mais humilde a população. Sim. Estas são nossas favelas,
0: ou nossas, comunas. ou nossas
1: comunas, e é ali pois, onde se ha assentado de maneira mais dramática todo o conflito urbano ligado ao narcotráfico.
0: E esse teleférico une então a parte mais pobre a parte mais próspera da cidade, ou não? Às zonas
1: mais pobres. Sí. Está ligado al sistema del metro de la ciudad, tenemos un metro, pero entonces eh, llevamos estos sistemas de metro cable, ya tenemos seis, a las zonas donde hay más difícil acceso de transporte urbano con calidad. Entonces este sistema no lo inventamos, cada sistema de estos mueve más o menos 50 mil personas al día. Entonces le permite ir a los más humildes en la tercera parte del tiempo a su sitio de trabajo. E, 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 bueno, han resultado coisas fabulosas. Por exemplo, isso terminou convertido também em um assunto de atração turística. A gente vai a Medellín e quer montar em en ele, en el como lo chamamos.
0: Uhum. Teleférico, né? O teleférico. É... O seu grupo político, o Partido Movimento Compromisso Ciudadano, ele ganhou as eleições em 2003. Quando vocês ganharam. Quais eram as prioridades, o foco de vocês na, na, na condução da prefeitura?
1: Nosotros não habíamos feito política antes. Eh, somos duas pessoas que tomávamos o liderazgo. O eh, primeiro, um profesor de matemáticas, doctorado em matemáticas. llevaba 20 anos encerrado na en la universidade. E com ele um dia decidimos: bom, bueno, há que fazer algo. Aunque não hayamos feito política, pues a ciudad estava em uma situação tão dramática que dijimos, pues, a lo mejor nosotros tenemos la obligación y el deber de hacer algo. Y nos metimos a hacer política con dos condiciones. La primera, que el compromiso más esencial era superar la violencia y que para eso el compromiso también tendría que ser con la gente más humilde, que es la que sufre de manera más dramática los procesos de, de violencia. Trabajamos varios años recogiendo el conocimiento que había de la ciudad, En la ciudad hay mucha gente que la piensa y la quiere. Entonces, eh, cuando fuimos ya al gobierno, teníamos compilados propuestas de desarrollo urbano, de desarrollo social, que lo que hicimos fue ya transformarlas en propuestas de gobierno. Recogimos el conocimiento que había sobre la ciudad e incorporamos a una buena parte de los protagonistas de las universidades, de las ONGs y del mundo comunitario para que fossem também executores dos projetos. Como não tínhamos que repartir cargos a, a postos políticos, então levamos a melhor gente a
0: administrar a cidade. Mas pelo que eu entendi, para enfrentar a violência, o foco não foi apenas de segurança pública, ao contrário. Foi investir em cultura, em educação, em mobilidade urbana. Mas isso poderia soar para a população como... Clichês eleitorais, como é que a população se sentiu participando e acreditou no projeto?
1: Por primeira vez se hizo uma campanha onde nos gastamos dias e horas e meses em la calle, de frente ao ciudadano, en el semáforo, hablándole e explicándole o que queríamos fazer. Eh frente a Medellín y frente a las circunstancias que estaban viviendo.
0: Una ofensiva
1: face to face. publicitaria. Face to face. Face to face. Tete a tete. Sí, eventos en, en sitios cerrados demasiado pocos. Y nos quedábamos jornadas enteras bajo lluvia, bajo agua. Y el ciudadano que ha sentido siempre que el, los partidos simplemente lo utilizan, sintieron que ahí había una comunicación real. Luego tuvimos dos gobiernos consecutivos, pero el segundo gobierno, donde yo fui alcalde, es porque la gente ya constató las bondades del primer gobierno. Y es que hay una hay una, hay una cosa muy sencilla, Pedro, en América Latina, si no se robara la plaza, todo rendiría mucho. Por, por, eso, por, por eso para nosotros la palabra ética, ética, guardar la platica bien guardada y estética são duas claves de transformação social. E a gente viu que a la, la, la plata rindiu, realidad realidade, um número tão grande de obras durante estos oito anos de nossos governos, que isso é es o que gerou o que se chama o modelo Medellín, e que, por fortuna, hoje, eh, a parte de Pablo Escobar, é es outra razão por la que vai a gente del mundo a visitar.
0: Vamos ver a, a alguns exemplos de antes e depois. Bom, do lado esquerdo, obviamente, cidade tránsito engarrafado.
1: Generamos, generamos mucho espacio público. Porque hum. eh, en estas ciudades nuestras nos invaden, nos invaden los vehículos. Y nos quedamos sin sitios para caminar. Entonces peatonalizamos muchos sectores de, de la ciudad. Construimos andenas, a, a,
0: aceras. Estoy viendo que las calzadas que eran ocupadas por comercio popular. ¿Ese comercio fue para dónde?
1: Todos esos comercios los, los reubicamos porque... Le, le enseñamos a la gente, mire, el, el espacio público es el, el espacio donde todos somos iguales. El estrato alto o el medio o el bajo que camina por el espacio público debe, debe tener las mismas condiciones y la, y la misma calidad.
0: Esto es muy lindo. Son es, las escadas rolantes.
1: En, en una zona de, que se llama Comuna 13, también golpeada mucho por la violencia. Algún día yo dije, bueno, ¿cómo vamos a tejer aquí? cómo tejemos una, una zona que la miras de frente y habría que subir 700, 800 escalones para ir hasta las casas más altas. Entonces, por aquí abajo tenemos el metro, entonces hicimos un corredor hasta este punto donde inicia la pendiente y ahí levantamos estas escaleras eléctricas en cuatro tramos, cuatro tramos, e transformaram total, totalmente
0: o entorno. Você tá, a gente está vendo vários exemplos de transformação urbana, mobilidade, é, cultura. E na no combate à violência, ao banditismo, à segurança pública, como foi encaminhado?
1: O mais importante no tema da seguridad pública é que o Estado esteja no território, como uma coisa natural. El Estado de la Policía, o sea que la Policía también debe estar en Agentes el
0: Estado. Eh. Sí,
1: pero no solo, no solo la Policía. Debe estar también eh, el, todo el sector de la salud y de la, y de la educación y todas estas propuestas de desarrollo urbano. Entonces, no, no, no es una estrategia de entrar a confrontar eh, grupos delictivos, sino de tomarse con acciones tangenciales la escena. E essas exceções se tornaram institucionais.
0: Só uma coisinha a mais. Os índices, as pesquisas indicando índices de popularidade, eram do, do, da Prefeitura, do governo, eram decisivos para as medidas que vocês iam tomar? Vocês tomavam decisões a partir dos índices de popularidade que as pesquisas demonstravam?
1: Nós tomamos a decisão de fazer inversões tomando o mapa da cidade, ...y viendo dónde, dónde estaba la mayor pobreza... ...y la mayor inequidad. No dónde habían matado por nosotros, no. Dónde estaban los mayores niveles de inequidad... ...y dónde era más urgente hacer los ajustes. Y allí fue donde priorizamos la inversión. Pero no, gobernar por popularidad es una trampa. Incluso no se toman a veces medidas necesarias por temor a afetar interesses de pessoas, porque essas pessoas, então, vamos a perder seus votos. Nesse sentido, nós somos talvez um pouco mal, malos políticos, pouco calculadores, e tomamos decisões que deviam tomar-se e que quizás nenhum outro político
0: houvesse tomado. Ah, não sei se vocês são maus políticos, porque essa era a atitude do Nelson Mandela no governo. Ele dizia, eu não governo, não governo por índices de popularidade, eu faço o que tem que ser feito. Bom, eu acho que é a hora de incluir alguém falando da minha querida cidade do Rio de Janeiro, alguém que tem autoridade para falar, uma cidade que enfrenta problemas semelhantes, porém até maiores que Medellín enfrentou. Ele é um especialista em segurança pública, está na TV Globo do Rio hoje, já foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos aplaudir Fernando Veloso. Fernando, você ouvindo essa história de Medellín, você acha bom demais para ser verdade? Você desconfia um pouco ou te dá alguma esperança? Não, eu já comecei concordando
2: contigo, porque o povo que aplaudiu, aplaudiu porque estava morrendo de inveja. E eu estava lá atrás
0: com inveja também. Não é? Muito os, bacana. É, Muito é, bacana. Os cariocas... Você acha que a, 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 a gente pode, de fato, comparar a realidade? Porque uma coisa, por exemplo, Medellín tem 2 milhões, e meio, um pouco quase 3, de população. Rio de Janeiro tem mais de 14, 17, né? é, é, 17 o Grande Rio 2. tem 17 é, Rio. isso é determinante?
2: Olha, Bel, eu acho que a gente tem uma grande lição a aprender, tanto com Medellín como com Bogotá, porque Bogotá tem aí já pouco mais de 8 milhões de habitantes, então aproxima um pouco da realidade do, do nosso estado do Rio de Janeiro. É, o que, e nós temos semelhanças, né? a pobreza que está no, no Brasil também está na Colômbia. A corrupção que está no Brasil também está na Colômbia. Né? A violência policial que está no Brasil também está, em certa parte, na Colômbia. A presença do tráfico de drogas na nossa vida também está na, na vida da Colômbia. Acho que a diferença é essencial, acho que a maior lição é que a gente pode extrair né, dessa guinada que Medellín, Bogotá né, é, deram é a seguinte, por trás dessa transformação, mais do que um projeto de, que trouxe uma revolução urbanística, mais do que um projeto que colocou a educação como algo é, é, determinante para transformar uma cultura, mais do que tudo isso, foi, teve uma decisão política que, que garantiu isso, que efetivou isso, e uma gestão pública eficiente. Porque, se a gente for olhar para o Rio, a gente já teve alguns projetos que a gente poderia dizer que se assemelham um pouco a isso, né? inclusive projetos de, de, de é, locomoção, né? de, de, de movimentação das pessoas, que facilitaram a vida das pessoas, mas eles não estavam associados a outros projetos, quer dizer, são, são cada um trabalhando na sua área. A Colômbia conseguiu fazer isso, acho que ela conseguiu colocar todos eles alinhados, em sinergia. Acho que essa foi a grande diferença para vencer os grandes desafios que eles tinham lá. Fernando,
0: é, você desde que você deixou a chefia da Polícia do Rio, o que, que mudou? Qual, qual, os desafios permanecem os mesmos, mudaram em relação à segurança pública?
2: Olha, eu acho que é, a polícia ela tem ela tem que enfrentar uma questão que ela até hoje ela não enfrentou. Em certa parte, ela talvez não avance nesse sentido porque a gente não cobra, a gente como sociedade não cobra isso, que é, é, é assumir que a legitimidade da ação policial, a força, o poder da polícia, ele não está na, na, nas armas que a polícia emprega. A polícia tem que ter força, tem que ter o poder para enfrentar né, é, o narcotráfico, mas ela, o poder principal dela vem através da legitimidade que ela tem junto à sociedade, ou seja, quando ela decide acolher o cidadão, que foi um pouco do que foi feito é, na Colômbia. Nós não fizemos isso ainda, a gente ainda está vivendo muito numa onda de é, é, equilibrar o poder da polícia ou, ou fazer com que a polícia tenha mais poder do que o crime. Isso é importante, é necessário, a polícia não pode ir para jogo perdendo, mas tem uma outra, um outro viés aí que, para mim, é tão importante, ou até mais,
0: que é a legitimidade da polícia em relação à sociedade a qual ela serve. Houve um momento simbólico, todos lembram das imagens, em 2010, que foi a tomada pelas forças de segurança, da retomada da Vila Cruzeiro e do complexo do alemão. <risos> Nesse momento, parecia que era o início, quer dizer, a polícia chegava para que o Estado ocupasse os, os espaços que ele tinha deixado vazio durante tanto, tanto tempo.
2: E aí, o que, que deu errado? Pode ter sido o início, Bel, mas, mas a gente não deu continuidade a isso. Né? É, eu quero trazer aqui para gente, a gente analisar a questão, o, o, o que representou um programa que a gente chamou de UPP que se expandiu, chegou a ter em quase 40 comunidades. É, e foi, eu chamo de um projeto que ele tinha tudo para dar certo, podia ter rep representado um diferencial na nossa história. Infeliz... Parecia, a gente acreditava
0: é, nisso. É, por
2: que a gente não conseguiu evoluir? Talvez, né, e me parece que a UPP ela foi feita, primeiro, sem uma participação determinante do poder político local, das prefeituras em especial, a gente não, a gente não teve isso, e, e, tanto em Bogotá como em Medellín o prefeito é um ator principal nessa história, no projeto da UPP, o protagonista da história sempre foi o policial, o que me parece que foi um outro grande erro, a polícia deveria ser no máximo um coadjuvante, uma força de apoio para que alguma outra coisa acontecesse. E o que seria essa outra coisa? O um empoderamento daquela sociedade, aquele cidadão, ele retomar o
0: território. Me parece que... Peraí, aí, mas empoderamento do cidadão é uma expressão bonita, mas não... o cidadão sozinho, empoderado, ele não traz saúde, não. É, saneamento, transporte, educação. Não. Esses braços da presença do Estado é que não chegaram. O empoderamento do cidadão, que eu me
2: refiro, é, é, é ele nisso. ter esse serviço. Então, quando a polícia levou segurança, quando ela retomou o território, ela não levou os outros serviços. Então, ela continuou sendo protagonista e, e o projeto acabou sendo é, é, desvirtuado e acabou virando, na realidade, uma, uma tendo objetivos mais políticos do que técnicos. Talvez isso tenha contribuído para a gente ter piorado o nosso cenário bastante, como aconteceu.
0: E a questão dos recursos, do orçamento? Em Medellín, vocês chegaram a, a dedicar mais dinheiro para a arte, a cultura, do que para a polícia propriamente dita e como vocês lidavam com a escassez de recursos?
1: É que tem que ter em conta uma circunstância: em Colômbia não há policiais municipais, la policia é a polícia colombiana nacional. Sin embargo, nos municípios nos temos visto na obrigação de aportar recursos importantes à polícia porque sempre andava muito mal equipada com eh, radiocomunicações obsoletas o sin infraestructura construida en estas zonas difíciles. Sin embargo, retomando lo que dice Fernando, eh, nosotros, por ejemplo, al final construimos algunos edificios en estas zonas periféricas, pero digamos que si hubiese sido eh, puesto en un cronograma, quedó como en el cuarto o quinto punto. O sea, que a los tres o cuatro años de empezar la penetración, eh, fue que construimos los cuarteles de la policía. Eh, lo que hice yo como alcalde fue crear unas eh, una, un, uniones combinadas de, de policía y de, y de fiscales, pero no para atacar las zonas así, sino para ir por las cabezas. Eh, un trabajo de acupuntura para tratar el tema de delincuencia, porque el trabajo
0: de inteligencia ¿no? Y, trabajo,
1: y trabajo de inteligencia implica esto, porque si se si se basifica esta acciones Quase que de guerra convencional contra estas zonas populares, se genera um efeito, diria eu, como reativo, negativo entre muita parte da população.
0: Essa descrição que ele fez, Fernando, é de uma área onde está um monte de civis e você entra bombardeando, isso acabou gerando uma desconfiança muito grande da população, um desencanto com qualquer ação do Estado. Então, Acho que tem o que a gente aprendeu aqui, ouvindo o Alonso, tem muito a ver com psicologia social, com maneira de ganhar a população para mostrar que Estado e nação estão juntos. Né? Como superar esse desencanto? Você acha que ainda dá?
2: Acho que dá. É, e uma prova que dá é a presença do Alonso aqui. A em que dificu... sentido? Porque eles têm uma dificuldade. A gente viu 380 né, é, taxas por 100 mil... É, habitantes de morte, cair, chegar até 16 em Medellín, Bogotá também fez. É, a gente não tem uma questão que, que a Colômbia enfrentou, que é o terrorismo. Pois é. Ainda
0: não evoluímos evolu evolu para isso. Temos a delinquência. Se bem que as táticas de milícias, não, não só dos traficantes, das milícias, são táticas terroristas. Caminham para isso.
2: É. Agora, eu acho que tem jeito, tem. Agora, é, não será o poder público que tomará essa iniciativa, porque ele enfrenta outros problemas. Né? Cada cabeça trata da sua pasta ali, a saúde trata da então sua pasta. Então a iniciativa tem que vir de baixo? Tem que vir de baixo. É por isso que é trazer, dar conhecimento de uma realidade como essa, mostrar para as pessoas que é possível fazer, né? não é fácil. É importante dizer que não há uma solução mágica. Não é um botão que a gente aperta e vai transformar. Mas é um processo que é um processo que nem é tão caro assim, porque nós já gastamos muito com segurança, só que nós gastamos em algo que não nos dá o retorno que a gente precisa. E é um processo que ele nem é tão longo assim, porque se a gente imaginar o estado em que estava a, a violência na, na Colômbia e é onde ele chegou, em menos de 10
0: anos, é. né? dá. Dá para fazer. Alonso, Fernando, na Colômbia e no Brasil, hoje sopram ventos conservadores. Houve uma mudança aí, e não só na Colômbia e no Brasil, no mundo todo hoje. Isso representou algum retrocesso? Na Colômbia, por exemplo, em relação às conquistas recém-alcançadas?
1: Eh, eh, em Colômbia há uma gran autonomia municipal. Essa é es uma fortaleza de nosso nuestro, de nuestro sistema político. Medellín é uma ciudad que, como venimos a demostrar, que manejando bem seus recursos, pues não lhe sobra a plata, mas tem certa solvência para desarrollar programas.
0: Fernando, o, o, no que a política de segurança pública do, do nosso governo federal, do governo do Rio, é, é, difere da proposta adotada em Medellín, as principais distinções?
2: Olha, eu poderia destacar uma, uma principal, uma das principais, é a questão da, da, das decisões tomadas com base em indicadores. Quando a gente estuda o que foi feito lá, eu tive a oportunidade de, de conhecer em Bogotá, ali... A gente foi fazer um trabalho lá é, e a gente percebe assim, que as decisões políticas, elas são tomadas, as decisões de políticas públicas, elas são tomadas com base em algum indicador. Alguma coisa que foi feita, foi medida e interpretada como dando certo ou não. Acho que essa é a primeira diferença. Nós aqui no Brasil não temos esse hábito. A gente toma as decisões em determinado momento a gente acha que um, um dirigível vai, vai resolver a segurança do Rio e aí a gente coloca um dirigível ou coisas do gênero. Então, tem... O é, é... um mínimo de ciência, você está um falando. O mínimo de ciência, né? é, gente é. uma decisão com base em evidências, acho que essa é a primeira. E a segunda é, é a questão da transparência, eu acho que a participação da, da sociedade na gestão da coisa pública, ela é importante, e talvez ela seja a maior defesa né, que a sociedade tem para que o próximo governante, que venha com uma política, com uma ideologia diferente, ele não... É, destrua tudo, coloque tudo abaixo e tente reconstruir aquilo de uma outra maneira. A única defesa que eu percebo na democracia é a sociedade assumindo esse papel de, de, de luta por aquilo. Teve uma, eu soube de um cartaz que tinha na prefeitura de Bogotá que dizia mais ou menos assim, Alonso pode até me corrigir se eu estiver errado, mas se, tirarem, se nos tirarem os livros, nós é, é, apresentamos as armas, se referindo às bibliotecas. <risos> Eu não sei se os termos são mais ou menos esses. Quer dizer, isso é uma fala da sociedade dizendo: eu quero essas bibliotecas aqui, elas são importantes para mim. O tema do
1: conhecimento em geral e da educação, creo que é a gran palanca de superação e de melhoramento de estas circunstâncias. E lo veo uno quando recorre toda a América Latina. De eu coincido com o Fernando. Mas, amar a educação é a grande estratégia de equidade em este tempo. Porque que se pode distribuir hoje Tierras, máquinas? hay que distribuir conhecimento e a educação, a educação pública de qualidade, que distribuya, por decirlo de alguna manera, más e mejor conocimiento a estos sectores, es la que le va a dar también el chance de ser competitivos en los mercados que se están abriendo.
0: Muito obrigado, Alonso. Foi um prazer. Muito obrigado, Fernando. Moral da história que a gente tem para aprender com os colombianos?
2: Eu acho que o que a gente tem que dizer para as pessoas hoje, que é o está todo mundo muito angustiado, né, em razão dessas ondas que vêm e que vão, em razão da frustração que nós tivemos do, no Rio por conta do fracasso da, das UPPs, é o seguinte, tem jeito, sim. A gente só precisa é se dar ao direito de tentar cometer, talvez, erros novos e deixar de cometer os mesmos erros que cometemos ao longo desses anos. Não tem solução mágica para resolver um problema que é
0: complexo. Tem jeito. A próxima. Deixou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.